0: Simón Biles renuncia al sueño olímpico, porque no resistió la presión a la que deberían de estar acostumbrados los atletas de ese nivel. Defraudó no solamente a su equipo, sino a una nación completa que tenía puestos los ojos en ella. Le quitó el lugar a alguien que seguramente sí habría podido con el paquete. En fin, así las cosas y ni modo. Yo soy Carlos Lacos y pues eso, pues nada, comenzamos. <risa> Espero se haya notado mi tono irónico en la introducción de este episodio De verdad no pienso así Eso era una mezcla de los titulares y comentarios que leí sobre la decisión de la gimnasta De no participar en las pruebas olímpicas Por una simple y sencilla razón Su salud mental está primero Hay aún un gran tabú sobre los temas que refieren a la salud mental y a la inteligencia emocional Y me parece que debería empezar con estos dos conceptos Salud mental es, en términos generales, un estado de equilibrio entre una persona y su entorno, que garantiza su participación laboral, intelectual, las relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida. Por otro lado, la inteligencia emocional es la capacidad de los individuos para reconocer sus propias emociones y las de los demás, para saber diferenciar sus sentimientos y ponerles nombre apropiadamente. La inteligencia emocional nos permite relacionarnos mejor con nosotros mismos y con los otros. Y no, no José, no reaccionas así porque tienes un carácter fuerte. Reaccionas así porque tu carácter es justamente todo lo contrario y no sabes controlar tu temperamento. Si lo hicieras, no actuarías como orangután queriendo romper todo, nomás porque el mesero no te trajo lo que pediste. Carácter fuerte tienen aquellos que aún en la adversidad mantienen la calma. La pandemia vino a sacar a flote todo eso que el ajetreo de la vida diaria no nos dejaba ver o escuchar. Miedos, inseguridades, preocupaciones, que comprobaron que no todos estamos viviendo este evento bajo las mismas condiciones. Y es que mientras unos navegan este mar de emociones en crucero, con todos los servicios, comida, bebidas y entretenimiento incluido, otros lo atraviesan en balsas o con salvavidas o nadando La UNICEF compartió una guía para cuidar nuestra salud mental y si bien no es una solución mágica a nuestros problemas espero te sirva para que encuentres paz y desde ahí puedas empezar a trabajar en resolver aquello que te preocupa. Algunas de las recomendaciones son las siguientes. Ordena tu entorno y organiza tu día para que no pierdas la noción del tiempo. Pon horarios para tus actividades, para trabajar, para comer, para cocinar, para ver películas, descansar o hacer ejercicio. Mantén tu entorno limpio y ordenado y haz cosas que te llenen o prueba cosas nuevas. Y ojo, que también se vale que un día nos quedemos en la cama sin bañarnos y mirando al techo. Pero hay que intentar que el día siguiente sea un día productivo, en el que ocupemos nuestra mente haciendo algo que nos haga feliz. También tenemos que aprender a reconocer nuestras emociones y a no reprimirlas. Suena difícil, lo sé. Es normal sentir miedo o ansiedad en esta pandemia. El miedo es una función hasta saludable que nos alerta de los peligros y nos ayuda a tomar decisiones para protegernos. Por ejemplo, en este momento nos ayuda a tomar la decisión de quedarnos en casa y no reunirnos con otras personas. Esto no solamente nos ayuda a cuidarnos a nosotros mismos, sino a cuidar de los demás. También es normal sentir frustración por no poder salir a la calle o tristeza porque extrañamos a nuestros amigos. Pero, ¿sabes cuál es la mejor forma de hacer frente a estos sentimientos? así, sintiéndolos. Lo único que se puede hacer con un sentimiento doloroso es aceptarlo. Permítete estar triste, porque si te permite sentir esa tristeza, tus sentimientos fluyen y llegarás más rápido al momento en el que comienzas a sentirte mejor. Cada persona maneja sus emociones de manera distinta. Lo importante es que hagas lo que a ti te hace sentir bien. Otra recomendación, mi favorita es seguir aprendiendo. Hay un montón de sitios en los que puedes tomar cursos de manera gratuita. Puedes trabajar en mejorar tus habilidades para el mundo laboral o simplemente aprender algo nuevo. Yo te cuento que esta semana empecé a abordar. Jamás en mi vida lo había hecho y de verdad que ha sido un gran descubrimiento. Lo disfruto muchísimo y me ayuda a relajar. Y quién sabe, quizás pueda algún día vender mis creaciones. Creana, Coursera, UNAM, todos tienen cursos gratis que te pueden ser útiles. Una de mis páginas favoritas se llama Capacítate para el Empleo. Encuentras cursos desde cómo reparar una bicicleta o cómo diseñar un plan de negocios hasta cómo hacer un huerto en casa. Y la última recomendación es, sé amable contigo y con los demás. Puede resultar difícil, lo sé, porque todos estamos en un mar de emociones tenemos muchas cosas guardadas, pero precisamente el buscar cómo canalizar lo que sentimos nos ayudará a tener una actitud más relajada ante los problemas del día a día. También tenemos que ser parte de la solución, buscar a alguien con quien podamos desahogarnos y también ser una persona que genere confianza para que si un amigo o un familiar necesitan hablar, sepan que cuentan contigo. Es bien importante decir que ir a terapia no es para locos Hace un tiempo en una charla de Odín Dupeirón él decía Que la terapia debería ser parte de la canasta básica Leche, pan, huevos y muchos, muchos huevos para ir a terapia Y es que cuando uno no puede con lo que siente No sabe por qué le duele lo que le duele Hay personas capacitadas para ayudarte a descubrir lo que está pasando No estás mal, pero sobre todo no estás solo me puse a hacer mi tarea porque quiero que esto no sea un choro mareador lleno de pensamiento mágico pendejo diciéndote que todo va a estar bien. Quiero que tengas información útil por si necesitas ayuda. Hay dos enlaces que me parecieron muy importantes. El primero es un sitio que se llama mentalizarte.com. Mentalizarte es un proyecto del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Su objetivo es informar sobre los síntomas de los diferentes trastornos mentales y difundir que pedir ayuda no es signo de debilidad, sino al contrario, fomentar que las personas busquen atención profesional y normalizar la conversación en los temas de salud. Equiparando la asistencia de psicólogos y psiquiatras con la de los demás profesionales de la salud. En la página encontrarás información sobre cómo manejar tu salud mental en la pandemia, hacer ejercicios de respiración o cómo dormir mejor. ¿Qué es la ansiedad y la depresión? Tienen videos muy sencillos y muy ilustrativos sobre todos estos temas. La siguiente página es coronavirus.gov.mx-diagonal salud-mental. Aquí también encontrarás videos sobre cómo llevar un mejor manejo de la pandemia y de tus emociones. Pero lo que me pareció más valioso de este sitio es que contiene un directorio de instituciones y asociaciones que están brindando ayuda vía remota. Puedes encontrar los teléfonos, horarios y especifican los casos en los que se especializan para dar una atención correcta y oportuna. Y por último... El Instituto Mexicano de la Juventud, en colaboración con la Secretaría de Salud, UNICEF, la Facultad de Medicina de la UNAM, entre otras instituciones, crearon un proyecto que se llama Contacto Job, que es una red de apoyo psicosocial para adolescentes y jóvenes en México. Es una red de voluntarios, psicólogos y trabajadores sociales que ofrecen el servicio usando WhatsApp, por donde los jóvenes que requieren apoyo psicosocial se conectan de forma gratuita y anónima con el especialista. El servicio de consejería que se promueve a través de Contacto Joven es ofrecido por profesionales en el área de psicología y salud mental, quienes fueron seleccionados como voluntarios bajo un proceso competitivo y riguroso. Los voluntarios a su vez estarán supervisados por profesionales de áreas afines afiliadas a la Escuela de Trabajo Social y Psiquiatría de la UNAM. Si en Google tú pones Contacto Joven Ayuda, el primer enlace que aparecerá es en el que vas a encontrar toda la información. Pues eso, pues nada Espero que esta información te sea útil O si sabes de alguien a quien podría servirle Mándale este episodio También hazle saber a todos Al mundo entero que cuentan contigo Publica hoy en tus redes sociales Amigos, si necesitan hablar con alguien Aquí estoy <ríe> Gracias como siempre Por escucharme Ah, pero Carlos, dijiste que ibas a tener invitados Lo sé Pero por la rapidez con la que sucedió este tema no me dio tiempo de encontrar a la persona indicada pero si ustedes quieren que hagamos otro episodio sobre salud mental, ya con especialistas invitados, déjamelo saber en Instagram, cuéntame de qué tema te gustaría que hablara recuerda que no estás solo y que lo que sientes no está mal o que estás exagerando siempre, siempre tú estás primero tu paz, tu estabilidad emocional y tu salud mental todo esto debería ser tu prioridad el mundo no se detiene, es cierto, y habrá quienes crean que lo que te está pasando es porque eres débil. Pero la gente débil en realidad es la que no busca ayuda, la que ignora lo que su cabeza le grita por miedo a enfrentarse a sí mismo. Vas a estar bien y si no puedes solo, hay gente que te puede ayudar y eso también está bien. Ah, y si vas a criticar a Simone Biles por su decisión... Procura que al día siguiente no estés rompiendo una raqueta frente al mundo... Haciendo berrinche porque el resultado de un juego no te favoreció... Eso no es muy aguantador de tu parte... Además demuestra que la presión no es fácil de manejar... Y que no has aprendido a gestionarla... Y que muy inteligente emocional no eres... Como para señalar a alguien más... Y pues eso pues nada... Gracias por escucharme. Te mando un abrazo fuerte, fuerte, esperando que estés muy bien. Y nos escuchamos la próxima.